0: Genau, kann auch einfach den Cast nochmal aufnehmen. Ja. Stimmt, ich bin Malte. Mal, Hä, ich also wie, wie
1: ist nochmal, du redest im Mikro und dann ist das im Film? Oh, wow.
0: <lacht> ja, aber da sind doch andere Leute, die <lacht> ja, da reden Hä?
1: Ich dachte, die reden alle Deutsch in Amerika. Na gut. Ach, ihr seid das. Hallo und herzlich willkommen zum Pencast of Duty. Heute mit dem Thema Schnacken. Wie sprechen wir miteinander? Mein Name ist Christian Eichler und ich rede mit Horst Lukas Distel. Hallo. Und Maximiliane Hecke. Hallo. Dr. Snips und Dr. Loco, nee, wie heißen sie? Max und Malde sind im Urlaub und ähm, deswegen bist du im Cast. Ich freue mich sehr doll und auch beim Off-Duty hier mit am Start. Ähm, ich will mit euch darüber reden, übersprechen. Das bietet sich natürlich ein bisschen an, weil du auch äh, Synchronsprecherin von Weltrang und Ruhm bist. Und ähm, wir, Horst, machen ja einen Podcast. Weiß nicht, ob du das schon wusstest, aber wir sprechen auch viel miteinander. Und ähm, ich habe auch so ein bisschen Theoriekram am Ende, aber ich wollte euch mal erstmal fragen, was würdet ihr sagen... Was seid ihr so für Gesprächstypen? Was würden eure Freunde über euch erzählen, wie ihr so redet? Wie ihr so seid in Gesprächen? Oha. Mm. Labert ihr die Leute zu? Hört ihr viel zu? Stellt ihr intelligente Nachfragen? Nur Bullshit? <lacht> viel Bullshit. Das halt
2: Suggestivfrage. Mhm. Suggesti die kann man ja nur, man kann sich ja jetzt nur <lacht> versuchen, möglichst okay darzustellen. Ich denke, ich bin ein ganz okayer Gesprächspartner. Es,
0: es kommt halt immer sehr auf die Gesprächssituation einfach an, oder? Also ich bin schon jemand, der sehr gerne redet, mhm. äh, vor allen Dingen, wenn viele Leute da sind, so Aufmerksamkeitsmensch vielleicht und rede dann auch viel und viel Bullshit. Und äh, Aber in, jetzt in so kleineren Gesprächen bin ich eigentlich ein ganz okayer Gesprächspartner. Also ich kann auch <lacht> zuhören.
1: Es sind ja. immer Leute
0: ganz erstaunt bei mir, dass ich mir irgendwelche Sachen gemerkt habe. Weil sie bei alle denken, auch. dass ich nicht bei zuhöre, mir aber ich höre, ja, ja. ich höre alles und ich speichere ich auch alles ab.
2: <lacht> also das würde ich echt ganz ähnlich bei mir sagen. Also ich rede ja ich rede wirklich super viel, das wisst ihr ja auch, ihr habt ja schon mal mit mir geredet und da habe ich auch sehr viel geredet und ähm, ich rede auch super gerne, bin auch voll der ähm, Kommunikationsmensch. Also manchmal denke ich auch, man muss auch nicht alles immer ansprechen oder irgendwie Sachen direkt ansprechen und so. Ja. Und da habe ich aber so ein bisschen so einen, so einen Drang zu, was sicher manchmal ein Vorteil ist und manchmal auch ein Nachteil. Aber ich würde auch von mir selber sagen, und ich hoffe, das würden meine Freunde auch so unterschreiben, dass ich auch gut zuhören kann. Also ich finde es auch voll wichtig so. Ich finde, das ist echt eine blöde Eigenschaft, wenn man das Gefühl hat, jemand redet nur von sich und ist nicht äh, interessiert. Deswegen habe ich mir echt so zur Vorschrift sogar fast gemacht, immer auch, also so zwischendurch zu checken. So habe ich mein Gegenüber jetzt auch schon mal was gefragt. So. <lacht> habe ich auch schon mal gefragt, wie geht's dir? Und habe ich da auch mal dann nachgefragt und so weiter. Also da gebe ich mir schon Mühe, das nicht zu übertreiben. Also. Das,
1: das, das finde ich ganz witzig, ne? also dieses Ding, dass man manchmal das Gefühl hat, man redet zu viel, man hört vielleicht nicht zu. Ich habe das ganz doll, glaube ich. Also ich, hab, ich merke mhm. bei mir oft und äh, das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, warum ich gerne diesen Podcast mache, weil ich halt so gerne mit den Atzen über äh, Kram rede, weil ich glaube ich ein so ein starkes Entertainment Kind bin, dass ich immer so in zwei Kategorien einteile. Entweder... Ich rede mit Leuten über irgendwas und ist, die haben was Interessantes zu erzählen oder es muss hammerlustig und dumm sein. Und das, ist halt, und das sind so die beiden Sachen. Und oft sitze ich da mit Leuten und merke, dass ich überhaupt nicht über diese erste Grenze komme, mich wirklich für die zu interessieren. Einfach, mhm. weil ich, glaube ich, schon unterstelle, dass sie nichts mhm. äh, zu erzählen haben. In der letzten Zeit äh, versuche ich da ein bisschen mehr dran zu arbeiten. Es gibt so ein, ähm, das hat mir mal eine äh, Amerikanerin erzählt, so ein Ausdruck so To Clowning oder To Clown Syndrome. Da geht es darum, dass jemand sagt, ja, ich hatte einen Clown auf meiner Geburtstagsparty und dann sagst du, ja, ich hatte zwei Clowns. Also ja. es ist quasi so es ist quasi so dieses Ding, dass, dass der Gesprächsaustausch nur darin besteht, dass du auch was dazu sagen kannst zu dem, was die Person erzählt ja. hat. Und sobald die aufhört zu reden, musst du was von dir erzählen. Das ist eigentlich eine relativ ungesunde Form der Gesprächsführung, habe ich das Gefühl. Wenn eben nur abgeglichen wird und immer hintereinander ja, und ich war da auch schon mal und ich habe das auch. Und ich merke das auch, in Leipzig, jetzt, wo ich hier neu bin, oft, ähm, dass Leute halt sehr viel. Und das war in Berlin auch schon so. In Bayreuth gab es das nicht. Und in Braunschweig auch nicht. Finde ich ganz witzig. Aber es gibt so Städte, wo Leute über diese Städte reden die ganze Zeit. Und dann immer, okay, wo ja. war das? Und ihr wart in einem Café und wo war das genau? Also, wenn man jetzt da reinfährt in den Stadtteil, dann rechts so, ach, neben dem Italiener? What? Ja, neben welchem Italiener? Oh Gott. Und ich denke mir dann irgendwann immer so, ey, jo, was ist das nein, Ziel? Nein, Außer, dass du irgendwann sagen kannst, ich war da auch schon mal. Ich war auch schon mal da. Mit Pedro, den habe ich auf einer Party kennengelernt und bla. Und es ist sowas irgendwann. <lacht> merke ich immer so, okay, wenn da nichts bei rumkommt, werde ich irgendwie grantig. Und ich glaube, das merkt man richtig doll. Also denken Leute, ich bin super uninteressiert
0: und super arrogant. Ja, du hast ja auch so, ein, also vor allen Dingen, früher es hat sich ein bisschen gebessert, aber du warst ja auch immer ein Typ, der einfach so nie ein Blatt vor den Mund genommen hat okay. also oder du hattest also, weiß ich nicht du hast halt immer bei Christian konnte man sich immer sicher sein der sagt es dann wenn irgendwer nervt so und dann ist es eine komische Situation für alle Echt? aber gut wir haben das schon also ich schätze das schon auch sehr weil mhm. ich eher dann jemand so bin der sich dann halt hinsetzt und eine halbe Stunde denkt halt's maul halt's maul heiz halt, maul <lacht> ohne mal halt zu sagen, mal die Fresse. halt mal die Fresse. so du nervst gerade alle äh, Finde ich ganz witzig. Und wir haben, ich habe ja mal in England in einem Kino gearbeitet und da war so ein Typ, der hat immer total viel von sich erzählt, aber so super uninteressante mhm. Sachen. So, der hat immer erzählt, so, er hat sich ein neues Messer gekauft, weil er gerne gekocht hat und das hat 400 Pfund gekostet. Und ja. da gab mhm. es unter Kollegen das Spiel halt One-Up diesen Typen, dass du halt immer, wenn er sowas erzählt hast, musstest du halt dann sagen, ja, ich habe mir ein Messer für 450 Pfund <lacht> <lacht> Und der hat es aber nie so richtig gecheckt, dass es nur ein Witz ist und war dann immer so interessiert. Und dann warst du auf einmal in dieser Konversation und musstest halt von diesem Messer erzählen, so wie gut es ist. das ist. Und
2: woher und wie genau?
0: Ja, ja und da, wenn es dann aufzufliegen drohte, musste man dann halt immer schnell weg irgendwo einen Kinosaal putzen oder so. Das ging dann schon. Aber ja. ja.
2: Ich kenne das auch, dass man, und da ertappe ich mich auch manchmal selber bei, das folgt ja so ein bisschen aus dem, was du beschrieben hast, Christian, äh, dieses, dass man so wartet manchmal auf seinen Einsatz, ne? Mhm. besonders in großen Runden oder wenn Leute wie im Pencast zum Beispiel einfach gerne auch gerne reden und gut reden und so, dann ist es auch so ein bisschen Ansporn, dass man dann selber auch denkt so, ja und gleich bin ich dann dran und gleich erzähle ich das, Ah, ich habe ich hab auch was Gutes dazu zu sagen und manchmal <lacht> muss man dann sich so voll ermahnen, dass man jetzt auch sagt so, ja. Die andere Geschichte ist jetzt ich aber auch gerade <lacht> mal wichtig und auch gerade mal interessant. Jetzt warte mal, so. kommst schon gleich immer wieder dran.
0: Vor allen Dingen super ärgerlich, wenn man was Gutes hat. Was ja. man aber nicht gerade dann sagen kann und dann aber die, die, der andere so, weiter, so lange ja. weiter das dass es nicht mehr passt. Ist. Und dann ja. denkt man sich so: Nein, aber ich wollte noch und kann ich jetzt nochmal zurück? So geht ja. das noch? So, genau. Nochmal zu Oder dem, was ich vorhin dreist,
2: gesagt Es so. ist schon dreist, äh, nochmal zu sagen, was du ja. vor 20 Minuten gesagt ja. hast. Dazu wollte ich gerne nochmal was sagen. Da habe ich eine super Story.
0: Oder einen super dummen Spruch ja. noch jetzt dann noch ja. dazu.
1: Ja. Was ich bei mir manchmal merke, ist, ähm, ich habe das zum Beispiel im, im Captain America Cast, den wir aufgenommen haben, haben wir das sehr viel gemacht. Gemacht, also sehr viel so Stand-up-Comedy-mäßige Aufreger-Bits. Also, wo du wirklich mhm. so einen äh, Gag tatsächlich versuchst aufzubauen und dann kommt auch wirklich die Punchline. Ich merke, ich habe so ein paar davon oder ich habe so ein paar Story, mhm. Storys über ja. mein Leben. Ich weiß, ich habe auch Sachen, die habe ich schon tausendmal erzählt auf irgendwelchen Partys. Muss man natürlich immer mhm. vorher scannen, ob nicht irgendwer dabei ist, der das schon mal gehört <lacht> hat. Denn das gibt es auch die Leute, die dann äh, das nochmal bringen, obwohl du dabei bist und das weißt. Ja. So, aber das mache ich eigentlich nicht. Mhm. Und dann merke ich aber manchmal, dass bei so Gruppen, wo das nicht äh, klar ist, dass man sowas jetzt machen kann, äh, das so verpufft oder komisch ist, oder Leute dann denken, man regt sich wirklich ganz stark über irgendwas mhm. auf, wenn man sonst mhm. ruhig war. Also ich habe das Gefühl, ja, dass ja. ich in so Gesprächssituationen entweder mir dann Raum nehme und viel erzähle oder manchmal mich so komplett zurücknehme, dann aber auch desinteressiert an der, an der Situation bin. so mhm. Und dass es sich da, dazwischen so ein bisschen manchmal äh, abspielt. Ja. Aber ja, okay, hast du erstmal mal erzählt, dass, ähm, dass du gerne so mit so Schauspielern rumhängst? Ich glaube, das war auch, nachdem wir mit Maxi im Cast hatten und wir alle so gedacht haben, ey, das Gespräch ist ja super cool gelaufen, weil du meintest zu mir mal, die verstehen, wie es ist, Rollen einzunehmen. Was hast du damit so gemeint, als du das gesagt hast?
0: Nee, ich meine einfach so, als weil ja so viel von dem Humor, den wir, also gerade wenn wir dann zu viert oder so mit Malte und Max noch abhängen, ist viel Humor einfach, man tut so, als wäre man irgendwie mhm. und labert ja. dann halt Scheiße auf dieser mhm. Basis. So. Und es gibt halt Menschen, die das halt gar nicht machen und für mhm. die das dann nicht nachvollziehbar ist so. und die denken, ja, er regt sich gerade auf. Warum regt er sich mhm. auch so? Aber ich reg mich ja nicht auf. So, ja. Und, so, und das sind äh, die,
2: die dann auch sagen, ja, ganz ruhig. So, auf ja, so einer genau. Partysituation regt dich doch nicht auf. Man denkt so, ja, es ist auch nicht so gemeint. So. Äh, ich mach das gerade nur. So. Ja.
0: Eben, und das ist halt für Leute, die halt das eh öfters mal machen, äh, in andere Rollen zu schlüpfen, glaube ich, wesentlich einfacher nachzuvollziehen was mhm. da passiert irgendwie oder finden das auch witziger vielleicht ja wahrscheinlich
2: ja. wahrscheinlich und die andere Fraktion ist dann genau die die sich lieber genau den Weg erklären lassen zu dem einen kleinen Italiener nochmal links in dem Stadtteil XY <lacht> weil das kenne ich so gut diese Gespräche wo man so daneben steht und man denkt so warum fragt derjenige jetzt nochmal nach <lacht> und ist das der da links an der Ecke neben so einer grünen ja. Tür und man denkt so
0: what ich weiß warum? auch nicht habe dann also was,
1: was mich am allermeisten aufregt ist wenn Leute ansetzen und, du, wei und die, du weißt, jetzt kommen sieben Minuten Monolog ja. und du weißt genau, was am Ende rauskommt. Du weißt vom ersten Wort an, weißt oh, du, was der Punkt sein wird. und Du willst sagen, hey, jetzt sag ich doch, ich weiß Und man will dann halt nicht, <lacht> manchmal schneidet man so ab und dann sagt dann halt so, ja, du meinst das? Okay, jetzt können wir weiterreden ja. ne? Und ähm, ja, aber Maxi, du redest ja auch äh, beruflich. Hast du das Gefühl, dass du so in Alltagssituationen da viel manchmal so von einbaust, von irgendwelchen Charakteren oder Lines oder, oder leicht quasi auch mit fremden Leuten reden kannst, weil du so viele Charaktere schon irgendwie gesprochen hast oder sowas? Einfach... Und du manchmal so eine Persona annimmst?
2: Also ich glaube, was ähm, man, man merkt ja so, das werdet ihr sicher ja auch kennen, man hat ja so seine gewissen Sachen, wo man das Gefühl hat, wenn man neue Leute kennenlernt, und das ist eine Gruppe, die man, wo man sich vielleicht nicht komplett verschätzt, dann weiß man so was so ganz gut kommt oder was so zu seinem Charakter passt, so ein paar Sprüche, wo man sich so ein bisschen einerseits definiert, dann weiß der andere schon mal, woran er ist und das ja. und andererseits ähm, finden die es vielleicht ganz lustig und sympathisch und ich glaube, das ist auf jeden Fall was, ähm, was äh, insofern mit dem Beruf zu tun hat, weil man lernt ja Sachen schnell auswendig und man mhm. merkt sich halt lustige Lines. Das macht ihr ja auch so. Man zitiert einfach. Ich bin zum Beispiel in meinem Freundeskreis das totale Deutschrap-Lexikon und drop immer irgendwelche Lines und rappe immer. so Und alle sagen immer, die Maxi ist das Rap-Lexikon. Dabei weiß ich natürlich überhaupt nicht alles. Aber ich habe dann immer so meine paar Sachen, die ich so raushole. Und dann sage ich auch ich, damit stecke ich auch schon mal so ab, so ja, ich bin ein Rap-Mädchen, das höre ich. So in die Richtung geht dann auch mein Humor. Oder an anderer Stelle kann man dann mal ein Heinz-Erhard-Zitat oder ein Helge Schneider-Zitat oder irgendwas einbauen und das ist dann cool und Leute, die Helge Schneider nicht mögen, mit denen will ich mich schon gar nicht unterhalten. So. Also das, das siebt auch so ein bisschen. Und ich glaube, da hilft natürlich der Job auf jeden Fall, weil man irgendwie weiß, dass man lustige Chargen einnehmen kann oder man kann vielleicht lustig Stories erzählen, aber ich denke, das ist eben entweder ein Schauspieler-Ding oder vielleicht auch in dem Fall ein Synchronschauspieler-Ding und aber auch einfach ein Ding von kommunikativen Menschen, glaube ich, die einfach ja. oder, oder wenn man halt kommunikativ ist es vielleicht gar nicht, aber wenn man Lust daran hat, dass Gespräche so laufen, ich glaube, da gibt es auch ganz andere Charaktere, von denen habe ich nicht so viel im Freundeskreis, aber die das vielleicht auch total unangenehm finden, ne? also so, wenn man so exaltiert spricht und irgendwie so ein bisschen solche Sachen auch mal macht. Ich weiß nicht, ja, kennt ihr Fall. da so Leute?
1: Ich glaube, das ist aber auch das Ding äh, bei diesen Helge-Schneider-Sachen, ähm, das spaltet ja die Leute, merkt man mhm. ganz so, also es, auch Leute, die ich mag, die sagen, nee, Geschneiderfilme kann ich mir nicht angucken oder so und da finde ich wirklich, dann, da geht sowas ab und das ist, das sind Leute, die so die Absurdität des Lebens irgendwie verstanden haben mhm. und daraus halt einen Witz machen manchmal, wie absurd mhm. halt gerade eine Situation oder wie blöde das jetzt wäre, halt das zu machen. Ich merke auch ganz viel Horst und ich, wir haben das auch doll, halt so Körperklaus-Humor halt so, ne? wenn man mhm. halt ganz dumm einfach irgendwie aus so einer Tür rauskommt oder so und ähm, mit dir ich mach das halt, du bist, ich, ich, sag, ich sag auch immer so, dass du so ein Katalysator für Humor bist, weil ich mach das viel mehr, wenn ich mit dir rumhänge, weil ich das halt <lacht> super hart feiere und sonst aber wenig. Also ich bin wenig jemand, der so alles, was er witzig findet, auch immer anbringt in Gruppen, wobei es manchmal auch klappen könnte. Aber ich glaube, ich halte mich dann manchmal eher zurück mit so richtig dummen Sachen, weil ich denke, es ist nicht der, der Punkt, das zu machen, aber ich glaube, es wäre manchmal witziger, das zu tun. Also mhm. zu gucken, ist hier der Space für,
0: für solche Art Witze und, und Sachen. Ja, ja ich... ich nee, bitte?
2: <lacht> sag du erstmal, du, du wolltest dazu was sagen.
0: Nee, ich wollte nur sagen, dass es auch... Ja, was wollte ich dann sagen? <lacht> ah,
2: sorry. Oh nein.
0: Nee, ja, das auf jeden Fall. So, dass halt man gewisse Leute hat, äh, bei denen man halt einfach weiß, dass es zieht. So, deswegen ist es auch super äh, entspannend, einfach immer irgendwie auf eine Party zu gehen. Aber es ist dann halt Malte oder Max dabei oder du und dann ist halt einfach so, weil wenn du da alleine rumstehst, dann musst du halt erstmal so durch, ja, durch dieses mühselige halt abtasten durch. So kann ich das hier machen. Oder kann ich jetzt diesen das dummen es, ja. Spruch machen und denken dann alle, ich bin der Volldepp, so, oder? Aber es reicht halt, wenn einer daneben steht, der ja. das auf jeden Fall feiert ja. und den ja. anderen quasi zu, zu verstehen gibt, ja, das ist witzig gemeint so, ja. und das hilft so viel. Weil sonst ja. denken die sich halt einfach, warum warum kommt der Typ so komisch in die Tür rein, so was ist das? So, das, das, äh, ja, das Damit hast du aber sehr. genau
2: das gesagt, was ich, äh, was ich auch gerade gedacht habe. Ich finde immer so schwierig rauszufinden, so... Kann man das bringen? Und kennt ihr so Situationen, genau diese, so du kommst auf eine Party und bringst dann irgendwas, also bei mir vielleicht ist es dann Kölsch, was sagen, ne? so, ja, immer, ja, ne, so, bla. Und dann komme ich da rein und dann, dann gibt es halt Leute, die finden es komplett bescheuert, die finden es unsympathisch, ja. die finden es nicht witzig ja. und die denken sich, was will die? Die ist einfach komisch. Ne? Und da, also das, Solche Situationen erlebt man ja manchmal, wenn man keinen kennt und man haut irgendwas raus, wo man denkt, normalerweise funktioniert das und dann
0: klappt es einfach gar mhm. nicht. Wo man sich halt auch so danach dann denkt, so, warum hast du das jetzt gemacht? Mhm. So, was, was hast du dir denn erwartet, was hier passiert? <lacht> <lacht> Aber manchmal klappt das halt phänomenal.
1: Und wenn man halt doch zu viel drüber nachdenkt, dann hat man, verliert man auch halt manchmal <lacht> dieses, dieses komödiantische Element. Ähm, mhm. Ich lese gerade ein Buch von Alan Langer, so eine Harvard-Psychoanalytikerin, über Mindfulness. Ist, also Geistesanwesenheit, das richtig äh, geil ist und da werde ich auch nochmal ein Off-Duty machen und dann noch mal mehr irgendwann drüber reden. Eigentlich wollte ich ja keine Bücher ansprechen, die ich noch äh, im Begriff bin zu lesen, <lacht> aber weil das äh, nächste, das hat auch was mit diesem Thema zu tun und ich bin so ein bisschen, habe ein bisschen oder in dem Buch geht es eigentlich darum, Geistesanwesen zu sein in Situationen, dass halt der Mensch eigentlich Spaß daran hat, kreativ zu denken über Sachen, aber wir das halt abtrainiert bekommen und uns auch oft abtrainieren und einfach in Kategorien denken, die wir gefestigt haben beim Aufwachsen und dann nicht mehr frei assoziieren und das Kreativität und auch Humor eigentlich so so funktioniert, dass man sich diesen Raum wieder gibt oder auch was spielen, weil da gibt man Risikos ein, da assoziiert man frei Darüber bin ich ähm, auf einen Vortrag gekommen oder es gibt ein Buch, das habe ich nicht gelesen, aber mir ein Interview mit ihr angeguckt, Judith Glaser heißt die Conversational Intelligence und die hat so drei Level von Gesprächsführung quasi rausgearbeitet äh, und sagt, das dritte ist das beste, man sollte versuchen mit Leuten schnell, auch wenn es nur Business äh, Treffen sind, auf diese dritte Ebene zu kommen und ich will mal kurz euch an äh, Beispielen verdeutlichen was die Level sind Level 1 zum Beispiel wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, Maxi, du synchronisierst ja, ne? Mhm. Seit wann machst du das?
2: Seit äh, ich sechs Jahre alt.
1: Okay, und du bist jetzt in Berlin, ne? Ja. Wo wohnst du da?
2: In Kreuzberg.
1: Ich habe ja mal in Neukölln gewohnt. Ich finde es äh, auch nicht schlecht. So, da bist du ja wahrscheinlich auch schon öfter gewesen, oder?
2: Ja.
0: Genau. Horst, du spielst ja Theater, oder? Äh, ja. Ja, da waren. <lacht> <lacht> äh, seit der neunten Klasse...
1: Und du machst doch diesen Podcast, ne? Da redet ihr irgendwie über Filme. Sorry, ich habe das noch nie angehört, aber das ist so Filme und Serien, ne?
0: Möchte ich nicht drüber sprechen. <lacht> genau. Das ist
1: Level 1, uh, Transactional Conversations. Das ist der ist das Austausch, Austausch, Austausch von in Informationen. Also man redet quasi miteinander und das ist quasi dieses so, ja, wo war jetzt nochmal der Pizzaladen? So, ah, der war irgendwie in der Straße. Ah, da bin ich ja auch schon mal lang gefahren und sowas. Das ist quasi, du gibst Informationen weiter und hörst Informationen. Und manchmal ist es auch ganz angenehm für Leute. Also einfach nur vor allem auch Informationen abzugleichen. Wenn du sagst, du machst doch das. Ja, genau, mache ich. Aha, richtig gewesen und so. Weiter. Mhm. Level 2 ist folgendes: Horst, du spielst ja Theater. Ich kann mir das überhaupt nicht angucken: Theaterstücke. Ich finde das äh, super langweilig, behäbig und eigentlich auch laienhaft, was, was ihr da macht.
0: Ja, dann guckt doch Filme oder so.
1: <lacht> oder zum Beispiel Maxi: Deutsche Synchro finde ich irgendwie super schlecht. Ich kann überhaupt nicht verstehen, wie man als Synchronsprecherin arbeiten kann. Was soll das?
2: Ja, das sagen viele, ja.
0: <lacht> das ist äh, Level 2 positional Conversations. <lacht> Aber da muss
2: ich kurz einhaken, ohne mhm. Scheiß. Als Frau erlebst du das halt dauernd. Mhm. I'm honest, so das ist nämlich so ein Ding. Das ist Barney Stinson hat das auf jeden Fall salonfähig gemacht. Dieses starte ein Gespräch mit einer Frau, an der du vielleicht Interesse hast, mit Lower herself The downer, ja. ne? also, ja, ja. die Also mhm. die anlabern mit irgendeiner Scheiße. So. Also ganz oft der Klassiker ist natürlich so Warum lächelst du denn gar nicht? Bist du schlecht drauf? Mhm. Oder lächel doch mal, ne? So. Ja gut, oder aber das halt ist wirklich... doch einfach
0: schon mal eine Einladung für ein Bierglas in die Fresse, einfach direkt. Ja,
2: genau. Aber es passiert halt, ich wollte es nur sagen, dass diese ja. Art von Anrede mit genau diesem, ey, das und das, was du machst, ist scheiße. Oder du guckst blöd in der Gegend rum oder was hast du da an oder was hast, ist voll dumm, dass das wirklich gang und gäbe ist, manchmal für Leute wirklich dich so auf diese Art und Weise anzusprechen. Und okay, ich das kennen wir. Ich habe das auch ja, nochmal gehört von das halt so
1: Pickup-Artist-Sachen. Das, das, ja, das ist ein Ding ist, auch von Bunny Stinson halt so ein bisschen. Aber es passiert oft, oder was?
2: Ja, also was heißt oft, ich, ich kenne es halt einfach super gut, dass man irgendwo in einer Bar mal stand oder in einem, in einem Club, jetzt auch nicht nur mir oder so, aber dass es super oft so ist, man kommt irgendwie wieder und dann sagt man vor, mir mich hat da so ein Typ irgendwie voll blöd angemacht, voll also so mhm. angemacht im Sinne nicht von angebaggert. Und man versteht dann irgendwann, ach so, das sollte eine Anma das war ach so, das mhm. war ein Conversation Starter, da, so. Und das wird wahrscheinlich bei manchen sogar klappen, aber man selber ist halt genau wie du sagst, so ja, dann halt halt die Fresse, so lass mich so <lacht> <lacht> so, ja, geht ja. dich auch nichts an. So, aber ja, das man halt soll irgendwie, ist, das, ist
1: die, das ist diese ganze Alpha-Mail-Sache, ne? dass du halt ähm, ja. Ja, ja. quasi das Gespräch leiten sollst und ähm, Sicherheit ausstrahlen und sowas und dann ja so ein bisschen das genau. Und Meinung dann fühlt aus,
2: sie ne? sich direkt unterlegen und dann soll das der Das also, äh, sorry, zweite Level ist.
1: Ist so, ähm, also Positional Conversations, mhm. Einfluss, Standpunkt und Nachfrage. Also man versucht quasi dem ja. anderen zu vermitteln, was man selber über Sachen denkt und vielleicht auch zu erfahren, so was der über diese Sachen denkt. Ich mhm. habe es jetzt auch auf so eine negative Sache gemacht. Okay. Und jetzt kommt ist Level 3. Maxi, als du angefangen hast, größere Arthouse-Filme zu synchronisieren, was hast du über dich selbst gelernt? Uff. <lacht>
2: Über mich selbst. Mhm. Das, wenn ich das jetzt beantworte, dann dauert es hier zu lange. Aber ich würde dann sagen, ja, ich habe auf jeden Fall da nochmal selber viel mehr vom Schauspiel auch gelernt. Ich kann da super viel abnehmen. Man kann sich da viel abgucken. Es ist ein anderes Level. Man lernt anders hören. Man lernt von den Regisseuren. Bla, 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 bla. Mhm. Also,
1: Und Horst, wenn du auf der Bühne stehst, inwiefern tritt da eine Seite von dir zutage, die du im Alltag unterdrücken musst?
0: <lacht> <lacht> ja... Genau, äh, weiß ich nicht, ob ich es unterdrücken muss, es ist eine Art von Freiheit vielleicht, eine Selbstwahl der Eigenschaften, die man mit sich rumträgt, wenn es gut klappt.
1: Ähm, Level 3, Transformational Conversations, das Austausch von der Energiekreation, Transformation von Ideen, Teilen und Entdecken. Und es geht quasi darum, da ihr, ihr beide geantwortet mit so pff, äh, und das heißt, dass ihr die Antwort darauf nicht sofort nicht wusstet. Hab, ne? Also ihr musstet quasi überlegen selber in eurem Leben, ähm, okay, was war das jetzt? Also klar, aus Scherz natürlich mhm. so, ja, weiß ich nicht oder bla, aber an sich ist es cool, mhm. wenn Leute ta ein tatsächliches Interesse zeigen, aber nicht nur ein Interesse an Informationen, sondern dich quasi und deinen Geist beeinflussen oder, oder ähm, ähm, quasi aufbauen wollen und fragen wollen, okay, wie ist es eigentlich für dich? Was, kann, was können wir vielleicht auch beide daraus lernen aus dieser Sache mhm. oder wie können wir zusammen hier daran arbeiten? Das finde ich eigentlich ganz interessant, weil es äh, in diesem Vortrag, den sie gehalten hat, auch so ein bisschen darum ging, mhm. dass am Arbeitsplatz zum Beispiel geht ganz viel um Konkurrenz und ähm, dass halt, weiß ich nicht, jemand arbeitet schneller als du oder sonst was und du bist in so einem konkurrenz drin im Kopf, aber es ist eigentlich cool, mal zu jemandem zu gehen und sagen, ey, wie können wir eigentlich beide zusammen diese Firma oder dieses Projekt oder irgendwas mhm. weiterbringen wie kann ich dir eigentlich ja. helfen zum Beispiel bei dem, was du machen musst? Und sie sagt quasi, dass dieses dritte Level interessant ist. Und ich finde halt, ich habe bis jetzt ja. mal manchmal, ich weiß auch nicht, ob das dann schlimm ist, wenn man halt sowas in Alltagsgesprächen testet, aber versucht Leute, die ich erst langweilig finde, solche Sachen zu fragen. Also mhm. nicht natürlich sofort, weil Informationsabgleich ist natürlich am Anfang wichtig. Aber ich glaube zum Beispiel, Leute fühlen sich auch manchmal geschmeichelt, wenn du sagst, du bist doch eh so ein Typ, der das und das macht oder sowas. Mhm. Wie, wie mhm. ist es so? Und dann, weil dann fühlt man sich reingeholt und ich glaube, im, im Sinne von diesem Mindfulness-Ding, bist du dann, ist deine kreative Seite beansprucht. Du merkst, okay, wir haben hier gerade wirklich ein Gespräch über irgendwas
0: und das, das finde ich ganz interessant eigentlich. Mhm. Ja, vor allen Dingen ist es, was ich gerade auch bei Unterhaltung spannend finde, ist, wenn man, wenn man Leute findet, die einen ähnlichen Argumentationsstil haben, weil mein Argumentationsstil ist immer sehr aggressiv, weil für mich äh, diskutieren ein Wettbewerb ist. So, und ich will dann auch wirklich gewinnen. So, selbst wenn mir dieses Thema nicht wichtig ist und das ist auch alles, das läuft unabhängig von einer persönlichen Ebene ab. So, wenn ich mit irgendwem über irgendwas diskutiere, dann wird es auch mal laut und ich versuche halt wirklich mit aller Kraft irgendwie die Leute zu überzeugen. Das hat aber nichts mit dem Menschen an sich zu tun. Also ich, Leute, die das nicht so kennen oder die mich auch nicht so kennen, denken dann, ich finde die scheiße. so Das stimmt aber überhaupt nicht. Und ich finde es mit am schönsten, wenn man auf jemanden trifft, der auch so ist und dann so richtig mega sich in irgendeine <lacht> Diskussion reinsteigern kann, mm -hmm. auch unterschiedliche Meinungen hat und sich gegenseitig das einfach nur noch um die Ohren ballert, da aber trotzdem was stattfindet und man dann danach auch einfach sagen kann, ja okay, da, äh, da stimmen wir halt nicht überein und top, so das ändert nichts, äh, das ist immer sehr schön. Aber in es genau sind Level 2, ne?
2: Genau die zwei Dudes, die auf der Party, auf den WG-Partys am allerbeliebtesten sind, die sich dann irgendwann an so einen Tisch setzen und zu anfangen ja. über so ein, <lacht> über so ein Thema, schlimm, sich so ja. mega, wo alle so sind, so okay, an dir kommt man heute nicht mehr ran, lass die zweimal ja. reden. So. Also, aber ich finde den Gedanken voll schön, Christian, weil ich finde auch, ähm, nochmal abgesehen von dem Aspekt, den Horst jetzt genannt hat, es ist voll der gute Ansatz, mal zu sagen, okay, man, vor, man hat jemanden vielleicht vorverurteilt oder in eine Schublade gesteckt oder mhm. interessiert sich zunächst vielleicht nicht so für das, was derjenige zu sagen hat. Ich ertappe mich da auch immer mal wieder bei und das merke ich so, wenn ich zum Beispiel in einer Gruppe bin und am Ende merke ich so, oh, du hast hier von dem einen Mädchen oder von dem einen Typ den Namen gar nicht gemerkt, hast den komplett ausgeblendet den ganzen Abend. Ja. Und ich glaube, es wäre ein schöner Ansatz und vielleicht auch ein cooler Vorsatz, mal, kann ich mir selber auch auf die Fahne schreiben, dann einfach sich selber mal kreativ zu äh, triggern und zu sagen ich überlege mir jetzt was was mich von dem interessieren könnte was mir eine Seite von dem zeigt wo ich ja. dann auf einmal merke natürlich hat der irgendwas zu erzählen und hat auch irgendeine Seite weswegen er jetzt hier ist mit den Leuten so und äh, mhm. das ist auf jeden Fall nee das ist auf jeden Fall äh, finde ich total cool weil es auch einen selber, ja.
1: Ist auch, und da steht auch also in diesem Mindfulness-Buch so ein bisschen drin, dass wir halt, wenn du, und das ist wahrscheinlich diese erste Ebene, es ist relativ langweilig, die erste Ebene, und gerade wenn es Sachen sind, die du, also wenn ich dich frage, was studierst du oder was machst du so, mhm. dann sind das Sachen, das hast, hast du tausendmal erzählt und deswegen driftest du eigentlich schon, während du es erzählst, ab, aber wenn ja. du was erzählen musst, wo du dir wirklich einen Gedanken fassen musst oder selber nicht ganz klar ist, was es ist, oder ihr zusammen über irgendwas redet, und das ist nicht nur so, ja, Tagespolitik irgendwie, wie finden wir das Schmähgedicht von Böhmermann oder sowas, mhm. weil das ist auch oft nur so Standpunkt ja. von Sachen, sondern es kann halt irgendwie kleine Sachen sein oder sowas, aber wenn du, weiß ich nicht, äh, was würdest du morgen gerne kochen oder irgendeinen Scheiß, also weiß ich nicht, mhm. irgendwas so, wo du so ein bisschen, ja, wie so eine Agency oder so eine Entscheidungsmacht hast, ist, glaube ich, ganz cool, kann man halt natürlich nicht übertreiben im Gespräch. Ja, ja, aber, so. aber irgendwann hat mich mein Typ auch auf einer Party gefragt, so, ja, was ist eigentlich das, worüber denkst du gerade am meisten nach in deinem Leben? Und ja, das ich fand ich interessant, cool weil ich wusste nicht, was es ist. Jetzt ist es gerade dieses Mindfulness-Konzept, aber dann muss man auch, ja, über mich selber und mein Leben und was ich <lacht> machen will halt so. Da merkt man manchmal so, ja, okay, und andere haben halt das so andere Sachen. Und da kann man mal manchmal so in die Tiefe gehen und ich glaube, man hat manchmal, das merke ich, Horst, manchmal, wenn wir äh, nicht im Cast, sondern wenn wir über den Cast reden und Sachen planen, dass wir manchmal so eine ganz komische Gesprächsführung haben, wo so schnell wie möglich versucht wird, so Harmonie zu erstellen. Von wegen so, ja, okay, wissen wir ja, machen wir dann so und so. Mhm. Also, weil man äh, Angst hat, in irgendwelche Bereiche reinzugehen, die, die diskussionswürdig sind, wo man sich nicht sicher ist, wo man irgendwie sich fragt, okay, sollen wir das so machen oder nicht? Und das finde ich ganz witzig, das ich, glaube ich, man sollte nicht Angst haben davor.
0: Ähm ja, nichts zu wissen, was man, was man auf diese Frage irgendwie so sagen will. Ne? ja Eine Sache habe ich noch, so ein bisschen, um vielleicht auch weiterzukommen. Ich hab, neulich war ich mal in der Universitätsbibliothek, da bin ich selten anzutreffen, aber ich war mal da, um einen Kaffee zu trinken. Und da <lacht> Weil die Maschine zu Hause so scheiße ist. Ja, ja genau. Äh, und da äh, waren dann ein paar äh, so äh, bekannte Kommilitonen von mir und saßen da alle an so einem Tisch und ich habe mich da kurz damit dazugesetzt und da waren die waren alle so äh, drei Tage vor Abgabe der Hausarbeit mhm. und haben alle mega so das war so witzig zu beobachten so äh, rei um sich ausgekotzt über ihre Hausarbeit und das war ich fand das so absurd weil dieses Gespräch hat also es hat immer einer geredet aber nur für sich so, weil es <lacht> niemanden anderen interessiert ja. was was äh, bei dem anderen in der Hausarbeit los ist und ja. was die Probleme sind. Das waren auch alles genau dieselben Probleme natürlich. Und es war aber trotzdem schön, weil es so einfach jeder brauchte und die anderen quasi dann halt das toleriert haben, dass jetzt jemand halt fünf Minuten abkotzt, um dann halt selber an der Reihe zu sein und das auch machen mhm. zu können. Und da habe ich mir überlegt, das werde ich im Sommer mal machen. Und zwar äh, in der Hausarbeitenphase der Uni werde ich äh, in dem äh, Café von dieser ub und so ein Schild aufbauen. Und ich werde äh, da Leuten erlauben, sich fünf Minuten mit Timer über, über ihre Hausarbeiten <lacht> äh, bei mir auszukotzen. Und äh, das, äh, da habe ich Bock drauf, das mal auszuprobieren. Weil es ist schon so ein bisschen, es gibt halt viele Gesprächsakte, glaube ich, die nur dafür da sind, um sich selber was zu bestätigen. Also einfach nur, um es mal ja. laut auszureden. Und dann ist es doch eigentlich schön, wenn man damit nicht seine Freunde irgendwie belästigen muss, sondern das einfach, mhm. weil es ja scheißegal ist, eigentlich wem man das erzählt. Mhm. Und da bin ich mal gespannt. Ich werde dann dann natürlich auch drüber berichten. Der Psychotherapeut wie das lief. des
1: Kleinen Mannes, ja, in, in genau. der Mensa der Uni Freiburg sitzt <lacht> du da mit deinem Schild. Es ist ja auch, ähm, glaube ich, so: Ich glaube, man hat einen sehr starken Mitteilungsdrang oder irgendwie seine Sicht oder seine eigenen Erlebnisse, oder war ich auch schon mal an diesem Café, war ich schon mal in diesem Stadtteil irgendwie mitzuteilen. Und ich merke gerade, ich versuche das wirklich zurückzunehmen und mir so zu denken, warum muss ich das denen jetzt eigentlich erzählen? So. Dann, was meine Sicht Warum versuche ich nicht mal völlig reinzugehen in das, was der erzählt? So, und mhm. einfach mal zu gucken, weil ich glaube, da ist mehr drin, denn selber weiß ich das oft schon. Natürlich muss man auch viele sagen, also, was ich denke, aber ähm, <lacht> manchmal ist es auch gut und befreiend, darüber zu reden und auch wichtig. So. Deswegen mache ich gerne den Podcast, den wir haben, weil ich halt finde, man muss eigentlich über Filme reden, um sich so ein bisschen seinen eigenen Standpunkt zu verdeutlichen. Boy, aber ja. ja, manchmal ist es einfach völlig, warum? Warum musst du dann der andere, wenn es den eh nicht interessiert, auch nochmal erzählen, wie deine Hausarbeit war? Einfach sagen, okay, ja. worüber schreibst du denn? Was ist das denn? Was interessiert dich daran? Warum machst du das gerade so ungefähr? Ne? Und äh, ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. So, äh, das war der Dalai Lama zum Thema äh, Conversation. <lacht> Intelligence, ich würde sagen, damit äh, beenden wir was. Ich sage, ihr wollt noch eine äh, wichtige Sache sagen in dieser Konversation, die wir gerade geführt haben. Ich möchte überhaupt nichts mehr sagen. Nein. Okay, das ist sehr gut. Dann, wir äh, nehmen uns bis jetzt mal
2: zurück. <lacht>
1: bis ja. zunächst mal, wenn genau, ihr, wir hören äh, jetzt mal den Zuhörern zu. Wenn ihr, Themen, genau, wenn ihr Themenvorschläge habt für den äh, Pencast of Duty, dann sagt sie jetzt, wir hören zu, oder schreibt uns eine Mail an podcast.drpeng.de und wenn ihr mögt, was wir machen, könnt ihr uns unterstützen auf äh, Patreon .com slash der Pencast. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss.